0: Uh, Orange es ist Blab Rap Week. Manu, Markus haben eingeladen. Direkt angenommen,
1: lassen die uns noch nicht zweimal sagen, was ist Bitcoin eigentlich. Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, der Haut auf zum Bitcoin machen. In der Münzgasse wird klar, worum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt. Freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat Weg. Im Münzweg ist unergründlich, der Weg das Ziel. Scheinbar Endlos und
0: kurvig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich viel. Nur du löst das Oracle Problem.
1: Denn du machst real, Pierce in einem Netzwerk, bleibst du get a strong Synergie. Kettenreaktion wie atomare Bomben. Eine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele mit führen zum Glück. Dezentral gewonnen.
0: Hier mit Zweck, ja, ja, hier mein Zweck, ja. Ja, hier ja. ah, ah, Orange Ein Blockzeichen am Himmel. Einsatz für den Doktor. Weil im großer Notfall steig in den Helikopter. Adresse Münzweg 21 Orange Pilze im Medizinkoffer. Take off, Alter, Digga. Digga, beat.
2: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Ausgabe aus der Münzgasse. Ich bin's wieder Markus und an meiner Seite begrüße ich den Manu. Hi. Hallo. Und wir haben, wie das für die Münzgasse üblich ist, einen Gast am Start. Und das ist der Thomas. Hallo, grüß dich. ali hallo. Bevor wir anfangen, möchte ich sagen, Thomas, mich freut es, dass du dich bei uns gemeldet hast und dass wir heute gemeinsam eine Folge äh, Podcast aufnehmen. Aber bevor wir so richtig starten, möchte ich dich gern fragen, ob du die aktuelle Blockzeit für uns hast.
3: Ja, die habe ich hier und das ist die 768. 059. Kann ich bestätigen. Wunderbar.
4: Ja, ich habe auch nochmal geguckt, kann ich bestätigen. Wir scheinen also einen Bitcoiner vor uns zu haben. Ich bin sehr gespannt, was wir jetzt gleich alles erfahren.
2: Ja, ich bin auch schon gespannt. Und dann würde ich sagen, legen wir auch direkt los. Thomas, magst du dich mal ein bisschen vorstellen, was du preisgeben möchtest? Äh, Wer bist du, was machst du und warum ähm, hast du dich gemeldet äh, und gesagt... Jungs, ich möchte gern mal in der Münzgasse auftreten.
3: Ja, ich äh, heiße Thomas, bin 40 Jahre alt, ähm, verheiratet und habe zwei Kinder. Ähm, bin seit 2019 in Bitcoin, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, investiert. Wobei dieses Rabbit Hole und äh, so der tiefe Fall in die unendlichen Gänge, das kam erst viel, viel später. Und das Thema... Was mich sehr beschäftigt, ist halt, was kann Bitcoin tun, um möglichst viele Leute mitzunehmen. Also im Prinzip Inklusion durch Bitcoin.
2: Okay, und hast du, also das ist jetzt eine eine, eine doofe Überleitung, aber ähm, du hast ja auch einen äh, einen speziellen Berührungspunkt zum Thema Inklusion und bist damit auch ähm, verbandelt. Magst du da kurz drüber sprechen?
3: Ja, also... ähm, wenn man kurz fassen möchte, war es tatsächlich so, dass ich äh, ja, in meinem alten Berufsleben Fahrlehrer war, hatte dann 2013, also vor fast zehn Jahren, einen schweren Unfall, äh, der mich dann zuerst mal in vierwöchiges Koma versetzt hat. Und ähm, ja, im Prinzip dann in der Folge, was zurückgeblieben ist, ist halt eine so dass ich bis heute eigentlich auf einen Rollstuhl angewiesen bin, aber damit sehr gut umgehen können.
4: Sehr gut, also beziehungsweise nicht sehr gut. Es ist eine eine, eine faszinierende beziehungsweise tragische Geschichte, aber ich glaube, das liegt immer im Auge des Betrachters, was man äh, daraus macht und so wie ich dich erlebe, bist du voller Energie, steckst voll im Bitcoin-Thema drin ähm, und hast sehr, sehr viele interessante Gedanken und ich bin jetzt am überlegen, wie wir am besten durch die Folge kommen, um auch wirklich auf den Punkt, das den Leuten mitzugeben, was du an Gedanken hast. Deswegen, Markus, hast du noch im Leitfaden eine Frage parat, wie wir am besten vorwärts kommen?
2: Ja, die hätte ich tatsächlich. Und zwar sind wir ja einen Bitcoin-Podcast. Und Thomas, du hast jetzt schon einiges zu dir erzählt. Mich würde aber noch interessieren, du hast gesagt, du bist seit 2019 im Thema Bitcoin. Wie bist du denn dazu gekommen? Und... Kannst du so ein bisschen deinen Werdegang als Bitcoiner von damals bis heute beschreiben? Und vielleicht kommen wir dann ja dadurch zu dem Punkt, zu dem wir heute kommen wollen.
3: Ja, also ich hatte ja eben schon mal gesagt, dass in meinem vorherigen Berufsleben ich als Fahrlehrer gearbeitet habe. Wie man sich vielleicht vorstellen kann, mit den Einschränkungen, die dann so eine Querschnittslähmung halt auch mit sich bringt, war das dann nach dem Unfall und auch nach sechsmonatiger Reha nicht mehr möglich, in diesen alten Job zurückzukehren. Ja, weil einfach, ich sag mal, zu viele Hindernisse dem im Weg stehen, sowohl gesetzlicher Natur als auch körperliche Fähigkeiten, die einfach nicht mehr vorhanden waren. Dadurch kam es dann halt auf so mittelfristige Sicht dazu, dass ich verrentet wurde, ja, also in eine Erwerbsminderungsrente geschickt wurde. Und da ist einer der zentralen Aspekte eigentlich, dass man dann kein nennenswertes Einkommen mehr durch jegliche Erwerbstätigkeit äh, generieren darf, ja? Äh, ja, in Klammern, ohne dass es auf diese Erwerbsminderungsrente angerechnet wird. Ja, Und ähm, da ich wusste, dass so mein zukünftiges Leben wahrscheinlich nicht zu 100 Prozent im Büro stattfinden würde, ich hatte ganz früher auch mal eine Ausbildung als Bürokaufmann gemacht, da wollte ich... Äh, nicht mehr hin zurück, habe ich mich dann halt eher so interessiert und orientiert in die Richtung, wie kann ich Einkommen generieren, ohne formal erwerbstätig zu sein und bin auf dieser Schiene dann halt in Richtung äh, ETFs, Aktien, habe auch so einen kleinen Ausflug ins äh, Daytrading gemacht, wie ich zu meiner Ferne gestehen muss und habe dann halt relativ schnell festgestellt, dass man auch da ähm, besser weiß, was man tut ja Also so, so ganz ohne Ideen und Unbedarf daran zu gehen ist halt definitiv irgendwie kein guter Ansatz. Und äh, deswegen habe ich dann halt auch so diverse Seminare besucht. Und 2019 war ich auf einem äh, Investment-Seminar, wo dann ein Gastredner offenkundig ausgefallen war und man eine Lücke füllen musste. Und dieser Lückenfüller, jetzt bitte nicht erschrecken, hieß Dr. Julian Horst ja nicht äh, dieser Reaktion hat gerechnet also äh, da muss man sagen ähm, der war damals natürlich äh, auch schon in seinen eigenen Projekten involviert und hat wenn man da etwas tiefer gegraben hat konnte man auch rausfinden dass das nicht immer alles ganz sauber war aber auf diesem einen Seminar muss ich ihm zugutehalten hat er ausschließlich über Bitcoin und Blockchain referiert und hat nicht versucht, seine eigenen äh, Shitcoins bzw. seine eigenen Projekte an den Mann zu bringen. Und das war so der erste Berührungspunkt, wo ich wirklich gesagt habe, ähm, Bitcoin, da muss ich mich weiter einlesen. Ja. Und das war halt dann so das Ende vom Nie- Ich bin von dem Seminar nach Hause gefahren und habe innerhalb von, was war das, vier, fünf Tage, äh, mein komplettes Investmentportfolio eigentlich äh, umgestrickt, umgeschmissen, neu zusammengebaut. Und ich meine, vier Tage nach dem Seminar meine ersten Bitcoins gekauft. Beziehungsweise meine ersten Satoshi. Und äh, insofern, ähm, ne, man sagt, da so schön irgendwie alles passiert aus irgendeinem Grund. Und auch Dr. Host war aus irgendeinem Grund aus auf diesem Seminar. Vielleicht, das kann ich im Nachhinein nicht beurteilen, war ich der Einzige, der durch ihn dann wirklich auf diese Schiene eingeschränkt ist. Aber es hatte halt immer noch so diesen Investment ne In dem Moment war Bit- Bitcoin für mich ein... Ein Investment unter vielen, sage ich mal.
4: Ja, was mir dazu noch kurz einfällt, ich glaube, man muss sich für überhaupt gar nichts entschuldigen oder sowas, weil äh, ich habe den früher auch geguckt. äh, Ich bin über den auch ein Stück weit reingekommen. Und das ist nämlich auch so eine ganz wichtige Sache, die wir in den letzten Folgen auch schon festgestellt haben. Es ist ja auch gar nicht entscheidend, was die Menschen tatsächlich sonst alles so tun, heißt im Endeffekt nicht dass sie nicht über Bitcoin sehr, sehr viele richtige Dinge sagen können. Also was zum Beispiel den Aufbau angeht oder wie es funktioniert oder äh, welche anderen Aspekte da noch hervorkommen. Und das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, egal wer spricht, jeder kann einen immer eine Information mitgeben, die einen weiterhilft. Und das ist ja für mich auch das beste Beispiel wieder. Und da ist egal, ob der auch politisch irgendwie eingestellt ist, links, rechts, äh, oben, unten, äh, spielt tatsächlich gar keine Rolle. Und was er sonst so in seinem Leben macht, dafür muss er selbst äh, irgendwann, weiß ich nicht, ob man dafür Rechenschaft ablegen muss, aber da muss man selbst gut einschlafen können und mehr ist es am Ende nicht.
3: Ja, also gebe ich dir natürlich insofern recht. Allerdings muss ich auch sagen, wenn ich über ihn gestolpert wäre, zuerst über seinen Online-Content, den er so fabriziert hat in den letzten Jahren, dann hätte das für mich wahrscheinlich eher einen abschreckenden Charakter gehabt. Auf diesem Seminar, wo er halt, ich sag mal live vor Publikum gesprochen hat, da kam er für meine Begriffe damals seriös rüber. Ist natürlich, wirkt auch wieder so einem gewissen Gefahrenpunkt. Ne? Wenn jemand, der irgendwie so Shitcoinery im Sinn hat, seriös sich verkaufen kann, ja. Aber ich glaube, er wusste damals, dass er auf diesem Seminar wirklich erstens Leute vor sich hat, die schon länger irgendwie zumindest investmentmäßig irgendwie unterwegs sind und die zweitens äh, im Zweifel blöde Fragen oder unbequeme Fragen gestellt hätten einfach, wenn er da zu sehr irgendwie seine eigenen Shitcoins gefüllt hätte. Dementsprechend ist er halt beim Wesentlichen geblieben, hat erklärt, was ist Distributed Ledger, was ist eine Blockchain, ähm, wie kam Bitcoin zustande ursprünglich mal, was war die Idee dahinter. So, das kurz und knapp auf, ich weiß es nicht, zweieinhalb Stunden Vortrag oder sowas, Und das war für mich damals, Gott sei Dank, muss ich sagen, der Einstieg. Ja, Habe dann immer weiter gelesen zu Hause und ähm, Online-Content konsumiert, äh, mich weitergebildet, was das anging. Und habe dann natürlich auch so meine unvermeidliche Shitcoin-Phase durchlebt. Also ich kann mich da nicht von falsch sprechen. Und würde dann für mich so datieren, dass ich irgendwann im Sommer 2021 wahrscheinlich komplett ins Rabbit Hole gefallen bin. Und dann kam auch für mich so dieses, äh, dieses hoddle thema auf, wo ich äh, gesagt habe, okay, wird gekauft und gehalten und nicht mehr.
4: Ich muss kurz einhaken, weil heute ist ein richtig, richtig cooler Tag. Du hast gerade gesagt, dass sich das hoddle thema dann gefasst hat. Kurz die Frage, Markus, an dich. Weißt du, was heute für ein spezieller Tag ist?
2: Ja, heute ist doch hier Hoddle tag Also Welt. heute äh, kam noch das erste Mal der Begriff auf.
4: Genau, genau. Und ähm, Thomas, weißt du die Geschichte hinter dem Hoddle?
3: Äh, ja, war dieser ähm, Gamecube in, äh, in irgendeinem Board, ich weiß gar nicht, in welchem Board das war. Auf jeden Fall war er offenkundig betrunken und seine Freundin war ohne ihn irgendwie rausgegangen und er hat sich dann da seinen Frust von der Seele geschrieben ähm, und hat dabei halt in seinem Thread mehrfach das Wort Hold einfach falsch geschrieben, indem er das L und das D vertauschte. So und dadurch kam dann halt dieses Hodlern zu können.
4: genau okay kurzer Sidechain den wollte ich heute nämlich noch mit einbauen ähm, aber jetzt weiter im Thema du hast Hodlern für dich entdeckt
3: ja ähm, und ich war dann wirklich so auf dem Ast äh, ich kaufe ich halte ja und das wird beiseite gelegt so nach dem Motto ja also ich war noch weit weg von Lightning oder oder ähm, irgendwie Satz auch mal ausgeben oder sowas ja und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen bin ich auch nicht hingekommen, bis ich dann im Herbst 2021 auf dem Block Trainer community event zum ersten Mal wirklich live äh, mit Lightning in Berührung kam. Leider war das ein, ein externer Veranstalter, wo man halt jetzt nicht mit, mit Lightning seine Drinks oder was bezahlen konnte oder das Essen, aber es wurde halt auf diesem Community-Event extrem viel über Lightning und ähm, entsprechende Einsatzmöglichkeiten und so weiter berichtet und darüber gesprochen, auf entsprechenden... Ähm, Panels und äh, so, dass wir dann letzten Endes, also meine Frau war da bei diesem Event auch mit dabei, wir sind abends nach Hause gefahren. Sie ist gefahren und ich habe auf beiden Handys direkt Wallet auf Satoshi installiert. Dann haben wir uns abends irgendwie lustig äh, noch Satoshis hin und her geschickt und am nächsten Morgen am Frühstückstisch habe ich meinen Kindern gesagt, hört mal, ihr wisst ja, euer Taschengeld in der Spardose, ne? das wird immer weniger wert mit der Zeit. Ja, ja und die waren da, also finde ich, für... Damals, acht und zehn Jahre, schon sehr reflektiert, was das anging. Und ähm, ich habe dann auch gesagt, hört mal, das, was ihr irgendwie für Spielzeug oder für irgendwelche kleinen Gimmicks ausgeben wollt, könnt ihr in eurer Spardose lassen. Das, was ihr länger sparen wollt, ähm, würde ich euch vorschlagen. Wollt ihr denn nicht in Zukunft Satoshis als Taschengeld akzeptieren? Dann haben die beide sofort Ja gesagt. Ja, also die waren da echt pfiffig. Äh, wir haben das auch bis heute durchgezogen, jeden Sonntag. Schicke ich den auf Ihre Wallet auf Satoshi, das Packen jetzt mittlerweile in Sack. Das finde ich super cool.
2: Ja, ich glaube, wenn ich mich äh, zurückerinnere äh, an meine Zeit als, als Kind, ich habe damals immer von meinem Opa äh, an den Sonntagen äh, mein Taschengeld bekommen. Und als Kind ist man ja, glaube ich per se Sparer. Das würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Also man freut sich ja darüber, dass man dann was bekommt. Das äh, packt man dann ganz stolz in seine Sparbüchse und lässt das dann auch gemäß niedriger Zeitpräferenz liegen, bis man dann irgendwann sich mal was davon kauft oder äh, meinetwegen auch einen Führerschein bezahlt oder oder was auch immer. Deswegen glaube ich, dass das bei Kindern wirklich auch ein, ein guter Ansatzpunkt ist. Ja, die, das Taschengeld in in Satoshi zu überweisen <lacht> aus dem einfachen Grund. Bei Kindern ist es nur wichtig ähm, zu sparen, auf welchem Weg das ist, ist denen, glaube ich,
3: egal. Ja, der Kleine, der kam dann auch irgendwann mal, als dann, äh, ich glaube, das war im Juni, als dieser äh, Kurssturz verbunden hier mit mit der Terra Luna-Freite da war, sagte, Papa, guck mal hier, er hat mir sein Handy vor die Nase und sagt, das ist ja viel weniger geworden. Sag ich, nee, die Zahl, die Satz, die da stehen, werden jede Woche mehr. Und guck mal, jetzt wo ein Satz im Prinzip weniger in Euro wert ist, kriegst du sogar am Sonntag noch mehr Satz von mir als vorher. Jo, cool, kriege ich mehr. Ich sag mal, ich habe es versucht, kindgerecht rüberzubringen, ja. bringen. Und ähm, wenn die beiden irgendwie Geldnot haben in der Real World und wollen sich jetzt irgendwas, weiß ich was, von Lego oder Playmobil oder weiß der Geil was kaufen, ähm, natürlich tauche ich denen das dann auch mal Beträge zurück in Euro, wenn die das möchten. Ist aber bisher noch nicht vorgekommen. Die wissen, dass die jederzeit ankommen können und, äh, ich sag mal, bunte Papiersmitzeln von mir im Austausch haben können. Aber bisher ist noch keine auf die Idee gekommen.
4: Sehr cool. Also das, ich wäre auch gern schon im Bitcoin-Standard im Denken aufgewachsen, weil die haben es ja schon verstanden im Endeffekt, dass man nicht den Euro-Wert anschaut beziehungsweise den Preis, sondern dass es einen Wert gibt. Das ist eine gute, gute Schule, glaube ich, die du da deinen Kindern mitgibst. Eine Sache habe ich noch als Anmerkung. Nicht vergessen, wegzukommen von Custodial Wallets. Das könnte auch der nächste Schritt sozusagen für dich sein, beziehungsweise dass man vielleicht mal andere Wallets ausprobiert, wie die Phoenix Wallet oder oder dass man halt vielleicht sogar seine, seine eigene Note hat und dass die Kinder vielleicht auf der Note, auf der eigenen Note sparen. Weil das ist ja dann tatsächlich nochmal der allerletzte Step, aber ist nur eine kleine Bemerkung am Rande, weil das ist auch eine Sache, mit der ich mich gerade beschäftige.
3: Ja, da hatten wir jetzt im Vorhinein tatsächlich noch nicht drüber gesprochen. Allerdings äh, muss ich sagen, dass die eigene Note bei mir tatsächlich einfach nur deswegen noch nicht in Betrieb ist, weil sie noch in irgendwelcher interkontinentalen Post festhängt. Ja? Also sie ist unterwegs. Ich habe sie dummerweise, äh, ich weiß gar nicht mehr warum, in Amerika bestellt. Ich hätte sie mal besser irgendwo mir hier selber zusammengezimmert, dann wird die jetzt schon drei Wochen laufen. Aber okay, das am Rande. Ähm, kann ich dir zu dem äh, Non-Custodial- beziehungsweise ähm, Cold Storage-Thema sagen, dass meine Tochter letzte Woche zum ersten Mal ihre eigene On-Chain-Transaktion durchgeführt hat, nämlich als sie ihr einen Großteil ihres Sparguthabens von der world of Satoshi auf ihre eigene Adresse auf der Bitbox geschoben hat. Und das hat sie selber, also sie ist elf Jahre alt und äh, ich habe ihr erklärt, wie das funktioniert und was da im Hintergrund grob stattfindet. Und ähm, ja, im Grunde ne, habe ich sie dann selber den, ähm, wie soll man das sagen? Ja, Also ich habe sie das selber abscannen lassen ja, und selber die Transaktion äh, genehmigen lassen auf der Bitbox und ähm, ja, dementsprechend hat sie das, glaube ich, verstanden, was sie da getan hat. Und sie hat auch nachher gesehen, dass es entsprechend ankam.
2: Ja, On-Chain-Transaktionen sind also das neue Playstation-Spielen, wenn wir das mal jetzt hier so sagen können. Nee, das ist ja super. Und Kinder haben da, wie gesagt, auch einen einen leichteren Zugang, glaube ich. Und ähm, das ist schön zu hören, dass das so reibungslos funktioniert. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt hier mal einen etwas härteren Schnitt machen. Thomas, wir haben jetzt gehört, wie du zu Bitcoin gekommen bist, wie dein Werdegang gewesen ist. Ich würde jetzt gerne mal zu unserem Hauptthema kommen, nämlich Bitcoin und Inklusion. Ich glaube, wir sind uns ja einig, dass Bitcoin an sich Inklusion pur ist. Aber wie verstehst du das Thema denn für dich persönlich?
3: Also ich persönlich äh, sehe halt große Chancen, gesellschaftlich einfach Leute mitzunehmen. Ich meine, natürlich kann man hier drüber sprechen, ja, das, äh, das wird ja auch öfter als Kritikpunkt angebracht, so nach dem Motto, wie soll denn jemand in Bitcoin sparen, der sowieso schon nicht viel übrig hat. Ja, aber das Wenige, was er übrig hat, spart er doch besser in harter Währung als in Gummigeld. Das ist so die eine Sache. Ähm, der zweite Aspekt ist ganz sicher, dass es ja auch andere ähm, Staatsgefüge außerhalb unserer Traumblase EU hier gibt, wo die Leute ganz andere Probleme haben. Also dementsprechend, äh, es es gibt halt auch heutzutage Länder, wo das das Geld nach Belieben der Regierung oder teilweise nach Belieben der USA teilweise auf- und abgewertet wird. Ähm, Das äh, jüngste Beispiel, was ich letztens gelesen habe, war der zentralafrikanische Fonds. Nachdem äh, die Zentralafrikanische Republik auch Bitcoin als Legal Tender zugelassen hat, habe ich mich da mal ein bisschen eingelesen und... ähm, Dieser zentralafrikanische Fonds, der ist wohl seit jeher vom französischen Fonds abhängig gewesen. Und die Franzosen haben irgendwann in den 90ern mal gesagt, so jetzt über Nacht, wir äh, reduzieren den Wert eures Geldes um die Hälfte. Das heißt, ihr müsst uns jetzt doppelt so viel von eurem zentralafrikanischen Fonds für einen französischen Fonds geben. Und das Ganze wurde dann mit übernommen, als der Euro eingeführt wurde. Und äh, letzten Endes ist es halt immer noch so, dass alle Länder in Zentralafrika, die in, diesen, ähm, in dieser Gemeinschaftswährung festhängen, komplett ausgeliefert sind, obwohl und wir dessen, was die französischen Finanzautoritäten so veranstalten. Und gerade in solchen Ländern, äh, denke ich mal, ist, ist das von unschätzbarem Wert, wenn man als, als einfacher Bürger sein Geld nicht in so einer Gummiwährung lagern muss.
4: Auf jeden Fall, da, da sprichst du schon sehr, sehr wichtige Punkte an. Und auf, so ein, auf das Thema kommen wir auch nochmal in einer anderen Münzgasse, wo wir uns so ein bisschen nochmal äh, kritisch mit Experten aus Deutschland auseinandersetzen ähm, und welche Blickweise viele, viele Menschen haben aus einer sehr privilegierten Stellung, die wir hier in Europa einnehmen und vor allen Dingen in den westlichen Ländern. Ähm, du hattest jetzt schon angesprochen, warum Bitcoin an sich ja auch schon Inklusion in sich trägt und äh, für sehr, sehr viel Ausgleich in der Welt ähm, sorgen kann. Du hattest auch für dich persönlich in deinem ähm, Rahmen auch schon probiert oder versuchst es gerade, Projekte umzusetzen. Kannst du uns darüber noch ein bisschen was erzählen?
3: Ja, also auch das hat so ein bisschen sozialen Hintergrund. Ähm, und zwar ging es da im Speziellen erstmal um die Schulkantine meiner Tochter. So, also das war der Ausgangspunkt der ganzen Überlegung. Ich hatte des Öfteren halt so über sie mitbekommen, dass da dann eine Küchenkraft zuständig ist für äh, Essensausgabe, äh, Kassieren und so weiter und so fort. Dementsprechend aber, das alles sich ewig hinzieht, immer mit Wechselgeld und ähm, manchmal auch, wenn das, wenn das schlimm klingt heutzutage mitten in Deutschland, sind tatsächlich auch Kinder dabei, die sich das Essen an dem Tag einfach nicht erlauben können. so ja, Ob man das glauben mag oder nicht. Ich finde es einfach äh, nur unhaltbaren Zustand. ja. Und äh, da ist mir halt die Idee gekommen, ähm, unter dem Projektnamen Social Sets, habe ich das mal genannt, Sound Money for School Meals, ja? also ehrliches Geld für Schulmahlzeiten so gesehen, dass man diese Bezahlungsvorgänge äh, in der Schulkantine oder egal in welchem Business eigentlich, aber in dem Fall halt in der Schulkantine, ähm, eigentlich wunderbar vereinfachen könnte, wenn jedes Kind einfach, mit seinem Handy da per Lightning bezahlen könnte. Und wenn es eine Custodial Wallet, wie Wallet of Satoshi ist, schön einfach gehalten einfach, sodass man im Prinzip hingeht, das abscannt und äh, damit ist die Bezahlung erledigt. Das hätte zusätzlich noch folgenden Vorteil, dass eben die Kinder, die ich eben erwähnte, nämlich die sich im Zweifelsfall nicht jeden Mittag da warm essen erlauben können, die müssen nicht hungrig bleiben, die müssen nicht äh, sagen, ich habe kein Geld dafür oder so, sondern man könnte das ganz einfach über ich sag mal einen Code vereinbaren, zum Beispiel, ich habe mein Handy vergessen. Die sagen an der Theke, ich habe mein Handy vergessen und aus ich sag mal so einem reserve den man im Hintergrund hält, wird das Essen dann bezahlt. Ja, Also der, der Merchant, der, der ähm, Geschäftstreibende bekommt letzten Endes seine Sakotis oder von mir aus auch das Ganze nachher in Euro umgerechnet und das Kind bekommt ein normales Essen. So, das war die Hintergrundidee, die ich da mal implizieren wollte. Allerdings muss man dazu sagen, es ist kein leichtes Unterfangen, damit an die Schule heranzutreten, da man erstmal entsprechend Schulträger, Schulleitung ähm, ins Boot holen muss. Ja, also, ich sag mal, der, der äh, Kantinenbetreiber, das ist noch die leichteste Aufgabe, denn dem ist letzten Endes wahrscheinlich ja bestenfalls egal, woher er sein Geld bekommt, wenn er es denn am Ende bekommt. Und im schönsten Fall ähm, freut er sich vielleicht darüber, dass er eine neue Zahlungsvariante kennengelernt, die ohne große Gebühren auskommt. Ja, also unser Problem an der Stelle ist wirklich so die Bürokratieschiene in unserem schönen föderalistischen Staat, äh, ja, wo im Prinzip jedes Schulamt, aber spätestens jedes Bundesland sein eigenes Süppchen kocht. Und deswegen fange ich das Projekt erstmal klein an, an der Schule meiner Tochter. Hoffe, dass ich die da alle so onboarden kann, dass das in der nächsten Zeit, in den nächsten Monaten ins Rollen kommt. Und wie gesagt, der Kantinenbetreiber an sich, der wehrt sich nicht. Ja, den habe ich als erstes mit ins Boot geholt und der sagt, wenn die Schule mir das erlaubt, dass ich das in der Schule so durchführe, dann würde natürlich dann auch an einem entsprechenden Elternabend eine entsprechende Aufklärungskampagne gestartet werden wo man den Leuten erklärt, was das ist, wie das zu benutzen ist, dass ja im Prinzip jedes ihrer Kinder mit dem Smartphone jeden Tag rumrennt. Ja, Also Kartenzahlung fällt an Schulen in der Regel aus, weil Kinder in einem gewissen Alter einfach noch keine Bankkarten oder Visakarten mit sich rumschleppen. Aber ein Handy hat halt heutzutage letzten Endes jeder. Das war so der Ansatzpunkt dahinter.
4: Ja, mega spannend, was du da berichtest. Und mich würde auch mal im Nachgang interessieren, wie du da vorankommst, welche Probleme sich vielleicht darstellen, weil es wird ja wahrscheinlich nicht jeder oder nicht jedes Elternteil sagen, Mensch, super Aktion, die du da startest, sondern da wird es ja wahrscheinlich auch viele Berührungspunkte geben, die negativ belastet sind und wie du damit umgegangen bist, beziehungsweise ob du dagegen äh, irgendwie angekommen bist, das würde mich dann nochmal interessieren. Bleiben wir auf jeden Fall äh, am Ball. Äh, Markus, du hattest noch eine Frage.
2: Nee, ich hatte keine Frage oder vielleicht ergibt sich daraus nachher noch eine Frage. Ich wollte zu diesem ganzen Thema äh, nochmal eine eigene Erfahrung mit reinbringen. Thomas, du hast ja gerade beschrieben, dass es ähm, oftmals auch Kinder gibt, die sich das tägliche Mittagessen oder deren Eltern sich das tägliche Mittagessen für ihre Kinder nicht leisten können. Jetzt kommt es natürlich darauf an, in welcher Region man unseren Podcast hört, ja? Ich würde sagen, hier bei uns so in der Ecke, wo ich gerade sitze, ist dieses Thema wahrscheinlich noch gar nicht so präsent. Zumindest kann ich mich daran nicht erinnern aus meiner Schulzeit. Ich bin aber im vergangenen Jahr im Rahmen eines Projekts, das äh, wir äh, ja, auf, auf, auf Arbeit hatten. es ist ein deutschlandweites Projekt, wo wir teilge-, äh, Teil von gewesen sind. Und dann bin ich in Berlin gewesen und mit äh, Vertretern von zehn Städten und Kommunen aus ganz Deutschland zusammengekommen. Und da ging es auf alle Fälle darum, dass über eine Stiftung jeder dieser Städte und Kommunen ein Budget zur Verfügung gestellt bekommen hat. Und mit diesem Geld konnte man dann unter Einbeziehung der Jugendlichen vor Ort ein Projekt verwirklichen. Und ähm, da habe ich mit einer Bürgermeisterin einer Kleinstadt aus Nordrhein-Westfalen gesprochen, Und ihr ging das ziemlich nah und ähm, ihr sind da aber auch so ein Stück weit die Hände gebunden gewesen und sie hat gesagt, ja man kann sich das gar nicht vorstellen und sie würde am liebsten mit diesem Projektgeld keinen neuen Spielplatz oder keinen neuen Skatepark bauen, sondern sie würde mit dem Projektgeld am liebsten dafür sorgen, dass die Kinder in ihrer Stadt mindestens einmal am Tag eine warme Mahlzeit zu essen bekommen, weil ja die, die Zustände da so so sind, dass das ein Großteil nicht kann. Und als ich das gehört habe, damals dachte ich mir, das ist schon krass, dass ähm, das ja mitten in Deutschland der Fall ist und ich denke da gibt es noch ganz andere äh, Städte und ähm, ja Bereiche auf der Landkarte, wo, wo dem so ist. Und deswegen ist das Projekt, was du machst, Thomas, glaube ich auch enorm wichtig, vor allen Dingen auch deswegen, weil mit Hilfe äh, eines Handys und einer Wallet äh, die Kinder nicht zwangsläufig darauf angewiesen sind, von den Eltern irgendwie beeinflusst zu werden. Klar, die müssen irgendwo ihre, ihre äh, Satz herbekommen, aber die können auch eben durch, durch dein Projekt ja so ein bisschen ähm, unabhängig werden und auch ausgebildet werden, was man damit alles anfangen kann. Und deswegen ist das, glaube ich, so, so wichtig.
3: Ja, stimme ich dir hundertprozentig zu. Und weil ich das so wichtig finde, ist das auch eigentlich nur, ich sag mal so, das Einfallstor in dieses ganze Thema, äh, gutes und schlechtes Geld, sage ich mal. Also der erste Berührungspunkt, der über dies hinaus natürlich dann noch irgendwie einen Zweck hat, nämlich, dass jedes Kind in der Schule jederzeit äh, satt zu essen bekommt, das wäre im Prinzip in Weitersicht gedacht, äh, dass man den Kindern auch so Finanzbildung bzw. ökonomische Bildung mehr zuteil werden lässt. Denn das kommt in unserem Schulsystem oder in unseren mehreren Schulsystemen, die wir ja leider in Deutschland haben. Äh, ich denke mal, dass, da können wir alle übereinstimmen, dass das viel zu kurz kommt bisher. Ja? Also ähm, das Einzige, was die Kinder mit Geld in der Schule lernen, meines Wissens jetzt, also ich habe jetzt äh, ein Kind noch auf der Grundschule und ein Kind auf dem Gymnasium. Das war in der zweiten Klasse. Wir rechnen mal mit Geld. So, dann haben die da diese ausgestanzten Spielgeldmünzen und Scheine, ja, und sollen dann da irgendwelche Geldbeträge in Aufgaben verrechnen. That's it. Ja, also die lernen im Prinzip im zweiten Schuljahr Geld gleich Papier, ja, und rechnen damit irgendwie so mehr oder weniger ohne Sinn und Verstand hin und her. Aber wie Geld entsteht, woher es kommt, warum es wichtig ist, dass es nicht grenzenlos entstehen kann. So, diese ganzen ökonomischen Fakten im Hintergrund, die werden in der Schule effektiv nicht behandelt. Zu meiner Schulzeit nicht, ja, ist schon ein paar Tage her, ja, aber auch heutzutage nicht. Und ähm, ich weiß nicht, inwiefern ihr da meinen Eindruck bestätigen könnt, aber mein Eindruck, der sich über die letzten Jahre verfestigt hat, ist wirklich, dass der Staat an sich und unser Schulsystem überhaupt kein Interesse daran hat, dass die Kinder da tiefer ins Thema reingehen. Denn nur so ist ja gewährleistet, dass immer genügend Samstag für Samstagrad vorhanden sind.
4: Ja, genau, das ähm, hatten wir mit ähm, Jan, liebe Grüße, ähm, bei der Plep-Rap-Woche ähm, äh, auch schon besprochen, wo er diese Line hat, 13 Jahre Schule ist doch eigentlich genug Zeit, um sich über den, sag ich mal, die Grund- Werte von Geld, sage ich mal, zu informieren und es kommt halt nichts rum. Und ich meine, bei mir war es 2020, wo ich angefangen habe, Geld zu verstehen und da war ich schon ein paar Jahre raus aus der Schule und dementsprechend ist das zu 100% genau das, was ich auch denke. Und die Frage, die sich dann halt immer anschließend stellt, ist, ist es gewollt oder ist es nicht gewollt? Ich glaube einfach, ein Urteil darüber kann man sich nicht Bilden. Ich traue es mir zumindest nicht zu, weil man erkennt es ja auch äh, bei den höchsten Experten und Politikern und äh, Lehrern und Studenten und weiß ich was, dass es eine sehr, sehr geringe Zahl an Menschen gibt, die darüber Bescheid wissen. Und vielleicht ist es einfach nur ein Gesamtmenschheitsblinder Fleck oder gesellschaftlicher blinder Fleck. Äh, nur dann, also Entschuldigen zu finden, ist da, glaube ich, schwierig weil, also zumindest hat sich mir noch nicht erschlossen, worin tatsächlich die die tiefen, tiefen Vorteile auf Langfrist, also irgendwann hätten es die Menschen ja mal lernen müssen. Es scheint ja so, als ob die Menschen das immer wieder vergessen, weißt du? Also 1920 hatten wir es ja auch schon mal. Da hätten sie ja auch schon drauf kommen können und hätten es ihren Kindern, sage ich mal so, immer weiter mitgeben können. Aber ich glaube, wir waren halt einfach noch nicht so weit, den Schritt gedanklich zu gehen. Bitcoin hat da viele Fragen aufgestellt.
3: Ja, du sprichst gerade an äh, ne, die Zeit der Hyperinflation 1923, ja. Wobei ich denke, dass zumindest damals, falls es nicht wirklich gewollt war, könnte man es noch damit entschuldigen zu sagen, okay, äh, Massenmedien waren im Wesentlichen irgendwelche Tageszeitungen. Ja, ähm, Wir hatten eine sehr hohe Analphabetenquote auch damals noch. Heutzutage gibt es diese Entschuldigung eigentlich nicht mehr. Du musst dir im Prinzip nur noch aussuchen, welche Massenmedien du konsumieren musst. Und es ist halt ein Unterschied irgendwie, ob ich mich tagelang vor Netflix setze und eine Serie nach der anderen durchbinde oder ob ich mir vielleicht mal so ein paar tiefgreifendere Bildungsvideos zum Beispiel bei YouTube oder sowas anschaue. Die Entscheidung obliegt natürlich irgendwo ab einem gewissen Lebensalter jedem selbst, ja. Aber du hast auch gerade noch was Wichtiges gesagt, äh, nämlich du hast die Gruppen Experten, Lehrer, Studierende genannt. Und ähm, Um jetzt mal auf die erste Gruppe, nämlich die Experten, zu sprechen zu kommen. Da hatte ich letzte Woche, ich denke mal sogar parallel mit euch, ein Fremdschämen-Erlebnis, als diese Expertenbefragung da in dieser Bundestagskommission stattgefunden hat. Und es ist mir absolut unbegreiflich, wie Leute, die sich selber als Experten bezeichnen und auch als Experten in solche Kommissionen einladen lassen. Natürlich, ich meine über Tante, Möchte ich jetzt gar nicht mehr viele Worte verlieren. Der sorgt halt für Elektrosport zumindest in, in seiner Vorstellung. Ähm, aber äh, wer mich da richtig schockiert hat an der Stelle, war dieser Richter aus Schleswig-Holstein, Malte Engeler, der im Prinzip das komplette Gegenteil dessen konstruiert hat, wofür Bitcoin eigentlich steht. Nämlich der hat aus diesem Inklusionsgedanken ja gemacht, wir dürfen es nicht zulassen, sinngemäß jetzt, dass die Menschen auf Individuen reduziert werden. Was für ein ein Bullshit, ganz ehrlich. Also gerade Leute, die in misslichen Lagen sind und gerade Leute, deren einzige Chance es ist, sich am eigenen Shop irgendwie aus dem Schlamassel zu ziehen, denen muss man doch in Gottes Namen die Freiheit lassen, selbst für sich und ihr Geld Verantwortung zu übernehmen. Und, Und diese Verdrehung von Tatsachen von irgendwelchen vorgeblichen Experten, das ist für mich unerträglich mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen.
4: I feel you. Wir werden das auch nochmal an einer anderen Stelle intensiver auswerten. Aber ich ich habe mich auch sehr, sehr geärgert über diese Runde. Aber ich ich will den gar nicht immer so viel Raum äh, einräumen, zumindest heute nicht, weil heute geht es ja tatsächlich um um was Positives, nämlich, dass du vorangehst und ein Thema vorantreiben möchtest und dir deine Gedanken dazu gemacht hast. Ich würde nochmal einen Sprung wagen, Weg äh, von unserem äh, Schulsystem, weg von, von den Problemen jetzt gerade hier. Ähm, die sind total wichtig, aber du hattest äh, in der Vergangenheit auch rückblickend eine Reise, die du angetreten hast. Und auf dieser Reise sind dir so, weiß ich nicht, 15, 20 Jahre später einige Gedanken durch Bitcoin gekommen. Wirst du darüber nochmal sprechen?
3: Ja, also du sprichst gerade an auf äh, meinen Stichpunkt Zimbabwe-Reise. Ja, und da waren wir tatsächlich, also meine Frau und ich kannten uns gerade erst ein paar Monate, waren auch noch nicht verheiratet zu dem Zeitpunkt. Und wir sind da im Jahr 2006 auf eine Safari-Tour nach Botswana und Zimbabwe. So um die Weihnachtszeit, so wie jetzt ungefähr war das, hatten dann zwei super schöne Wochen auf Safari in Botswana. Und, ähm, Diese Safari-Reise sollte dann ausklingen mit einem dreitägigen Hotelaufenthalt an den Victoria Falls in Zimbabwe, wenn man uns das so als super Hotspot und romantisch und äh, so, das wäre der krönende Abschluss eigentlich für die Reise. So hatte man es uns verkauft und so haben wir es dann auch gebucht letzten Endes. Wir wurden etwas äh, von der Realität eingeholt, als wir dann von so einem Transferfahrer äh, von Botswana eben nach Zimbabwe gefahren wurden. Es war nur so ein kleiner Grenztransfer, ich sag mal, weiß ich nicht, vielleicht waren es 20 Kilometer oder so, ja, aus Botswana hinaus, dann in diese, in diese Victoria Falls City. Und dieser Transferfahrer, der hat uns letzten Endes wirklich, muss ich aus heutiger Sicht sagen, den Arsch gerettet, weil wir waren vollkommen unvorbereitet, was da gerade los war. Und er sagte so sinngemäß zu uns, äh, was immer ihr da veranstaltet, bezahlt nur in US-Dollar oder Euro. Und lasst euch euer Wechselgeld nur in US-Dollar oder Euro geben. Denn ähm, die Zimbabwe-Dollars, die man euch da überall andrehen will, die sind das Papier nicht mehr wert, auf dem sie gedruckt stehen. Und Das haben wir da wirklich in diesem, in diesem Transfer-Taxi, kann ich sagen, zum ersten Mal überhaupt wahrgenommen. Das war uns vorher überhaupt nicht klar. Und dann kamen wir im Hotel an. Und ähm, wie an jeder ihrer internationalen Hotelrezeption hing da halt so eine Exchange-Rate, so eine Wechselkurs-Tafel. Und im Hotel, meine ich, mich zu erinnern, war das so rundherum 3.000 Mbappe-Dollars für einen Euro. Das habe ich halt so zur Kenntnis genommen. Wir haben unser Zimmer bezogen und sind danach dann mal raus in die ähm, City, also ich glaube, die heißt auch Victoria Falls, diese Stadt direkt da an den Victoria-Wasserfällen. Uns fiel halt schon auf, dass überall in den Hotelbezirken eine Tourist-Police patrouillierte und für die Sicherheit der Leute sorgte. Wir haben dann später herausgefunden, dass die einen auch, wenn die Dunkelheit anbrach, gar nicht mehr aus dem Hotel ließen. Du warst quasi als Hotelgast festgesetzt sozusagen, kann man sagen. Ja, und dann haben wir halt so ein bisschen da die Stadt und die Märkte erkundet. Und egal wo wir standen und gingen, es folgten uns immer auf Schritt und Schritt äh, irgendwelche fliegenden Geldwechsler. Ne? Also angefangen von jungen Kindern wirklich bis hinein ins Erwachsenenalter überall an jeder Straßenecke lauerten die einem auf oder rannten einem hinterher, wanna change money, wanna change money, und wollten halt Dollar oder Euro für ihre Simbabwe dollars haben. Das haben wir dann immer so, so freundlich es eben gegen halt abgewiegelt. Und auf irgendeine Weise, ich kann mich heute gar nicht mehr richtig erinnern, warum und wieso, hat man es dann trotzdem geschafft, uns in so eine Wechselstube reinzulotsen. Das war so eine Szenerie, die, ähm, könnte einem schlechten Mafia-Film entsprungen sein. Also du gehst in so einen abgedunkelten Raum, ähm, es stehen zwei Wächter an der Tür und hinter so einem fetten Vollholz-Schreibtisch sitzt ein Typ mit einer Zigarre und Hosenträgern, Also wirklich so Mafia-Szenerie, kann man sagen. Und dann geht hinter dir die Tür zu. Und wir zwei standen da drin und total perplex, ne, so, wir wussten gar nicht, wie uns geschah. Und der Typ hinter, dem, hinter diesem Schreibtisch sagte dann, hey, you wanna change money? Und ich war total perplex und sagte ja, es kommt es auf den Wechselkurs an. It depends on your exchange rate. Und dann hat er ja gesagt, whatever exchange rate you're looking for. Also auf den Straßen auch, du hättest jeden Kurs bekommen für einen Dollar oder für einen Euro, den du halt haben wolltest, weil die genau wussten, ihre Papierschnipsel sind nicht mehr wert. Und das war Ende 2006. Danach ging es da erst richtig rund. Seitdem hatte Zimbabwe, ich glaube, dreimal kompletten Währungscrash inklusive anschließender neuer Währung Und jedes Mal geht es wieder von vorne los. Also die Anita Posch, äh, die macht da einen hervorragenden Job, weil die auch gerade in den südlichen Ländern Afrikas mit Leuten entsprechende Bitcoin-Bildung halt weiter vorantreibt. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es halt so, dass die Leute in diesen Ländern ähm, ein Grundverständnis dafür haben, was hartes Geld wirklich wert sein kann, weil sie selber die ganze Zeit nur, ähm, ich sag mal, diese Papierschnipseln hinterher rennen und übernachten dann äh, der Staat irgendwie sich wieder eine neue Währung einfallen lässt oder das Ganze dann äh, um die Hälfte abwertet und so weiter. Und ähm, das das ist mir erst Jahre später bewusst geworden. Wie gesagt, 2006 gab es auch noch keinen Bitcoin. Also da da hatte ich diesen Zugang noch gar nicht, aber spätestens seitdem ich in diesem Bitcoin-Thema drin bin, ist das für mich unbegreiflich, dass die Adoption gerade in, in diesen armen Ländern Afrikas nicht schon viel weiter vorangeschritten ist.
4: Das kann ich äh, gut nachvollziehen, aber da, da fehlt es dann wahrscheinlich an Bildung. Education ist doch ein bisschen was dahinter, äh, auch das sicher zu verwahren. Da kostet es ein bisschen was. Ein ähm, paar Grundregeln braucht man dafür. Das ist halt einfach so. Und was uns hier oft einfach so gestellt wird, ähm, da müssen die wahrscheinlich ein bisschen länger für kämpfen, für Internetverbindung, für äh, billigste Smartphones. Und dementsprechend macht Anita Posch da auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Arbeit, bin da immer wieder fasziniert von, wenn ich von ihren Berichten höre, lese, ihre Vorträge höre. Und ich glaube aber, dass das gerade mit der Afrika-Konferenz jetzt schon erste Zeichen gesetzt wurden. Und ja, Bitcoin-Ekasi, es gibt ja eine Menge Bitcoiner, die es verstanden haben, dass man, wenn man irgendwann versucht hat, in Europa mit den Leuten zu reden und es hört dann keiner zu, dann geht man halt irgendwann zu den Leuten wo man weiß, dass es für die auch viel wichtiger ist und viel notwendiger, um ein, Lebens, ja, ein Leben überhaupt zu gestalten. Und dann äh, adaptiert es in den Ländern, wo es adaptieren soll oder beziehungsweise wo es notwendig ist, eher am Ersten. Es könnte immer schneller gehen, aber Bildung hat halt seine Zeit, glaube ich. Das ist das große Problem.
3: Deswegen war ich so beeindruckt, äh, als ich zuletzt vor ein paar Wochen mitbekommen habe, dass in Südafrika diese große Supermarktkette mittlerweile Lightning-Zahlungen akzeptiert. Ja, wenn ich das richtig verfolgt habe, ist das im Moment ein Modellversuch von, weiß ich nicht, 30, 40 Filialen im Land. Ähm, aber wenn das entsprechend angenommen wird und äh, rund läuft, dann soll das die komplette Supermarktkette, wenn ich mich recht erinnere, existiert die in Südafrika, Botswana und Namibia, haben die etliche 100 Filialen, also ist ein Riese. Und äh, das würde natürlich nochmal so die, die Adoption zu den Massen bringen irgendwie.
4: Ja, auf jeden Fall, Markus.
3: Ja, ich fühle mich gerade so ein bisschen wieder mal
2: heute in der Folge an meine Kindheit zurückerinnert, weil ich da mit meinen Eltern auch in einigen Ländern im Urlaub gewesen bin, wo man festgestellt hat, wenn man so durch die Straßen gelaufen ist, dass es da Menschen gibt, denen es nicht so gut geht, äh, wie es uns geht. Bloß mit dem damaligen Wissen und, und, und Blick hat man dann eben ja immer so dieses Feedback bekommen, nicht direkt von den Leuten, sondern vielleicht auch von Eltern und von vom Drumherum, ja, das ist da eben so, denen geht nicht so gut, das ist was anderes als bei uns, ja, und hätte man da schon damals einen Bezug herstellen können, warum das so ist, ja, und warum es denen nicht so gut geht und warum die dir auf der Straße hinterherrennen und Geld tauschen wollen oder einfach nur einen, einen Euro haben wollen ohne irgendwas, ja, und dann könnte, hätte man das natürlich viel besser einordnen können und deswegen nochmal ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass man finanzielle Bildung anbietet. Ob man die dann annimmt, das obliegt jedem selbst. Aber das Angebot muss da sein, egal ob jetzt in, in unserem Rahmen, in dem Rahmen äh, durch Projekte, wie du das machst, Thomas, oder eben auch in der Schule. Ja, ist ganz wichtig. Wobei für die Schule, das wollte ich vorhin noch sagen, aber ich füge es jetzt noch äh, hinzu und trage es nach, ich glaube, es kommt halt eben auch so ein bisschen auf die Lehrergeneration an. Die die Lehrer von von früher, die wir vielleicht hatten, die sind teilweise noch da und ähm, die machen ihren ihren Stiefel eben bis bis zur Rente durch. Da ist nicht mehr viel zu erwarten. Was äh, hoffen lässt, ist die Generation, die nachrückt, so wie Jan zum Beispiel. Ähm, man muss natürlich aber auch sagen, wenn ich, es geht mir persönlich so, wenn ich zum Beispiel unseren Manu 2 referieren höre über das Thema Geld, ja, und das so vielschichtig ist und dass man äh, ja fast als normaler Mensch überhaupt nicht so richtig fassen kann, ja, sondern auch immer nur so, so Bruchstücke aufnehmen kann, ohne das in Gänze zu verstehen, dann ist es natürlich für mich auch ein Stück weit nachvollziehbar, dass sich vielleicht der ein oder andere Lehrer sagt: Ja, Freunde, so richtig traue ich mich nicht an das Thema ran, ja, weil man da selber auch überhaupt nicht so richtig begreifen kann, was da wirklich alles dahinter steckt.
4: Und deswegen Bitcoin, weil Bitcoin ja viel, viel einfacher ist und nicht das alte Versuchen irgendwie zu erklären und zu sagen, ja, so läuft das und das läuft alles gut, sondern nee, einfach das Neue erklären, also sich nicht auf die Fehler beziehen, sondern auf die neuen Dinge beziehen und dann wird es, glaube ich, schon einfacher, weil ich glaube, ohne Bitcoin hätte ich es auch nicht verstanden. Das ist halt auch so ein Thema.
3: Ja, Markus, du hattest ja eben gesagt, der Jan von Zaprap, der entsprechend, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er schon Lehrer oder noch Referendar ist, der ja auch entsprechend das irgendwo in die Schule trägt. Ich hatte auch letztens mitbekommen, dass er bei Twitter irgendwie so eine kleine Umfrage gestartet hatte, weil er halt dabei war, ein entsprechendes Arbeitsplatz für seine Schüler, siebte bis zehnte Klasse oder sowas zu entwerfen. Da hätte mich jetzt mal interessiert, ob ihr vielleicht mit ihm neben der Podcast-Aufzeichnung tiefer im Detail wart und mir vielleicht sagen könnt, ob der da ungehindert an den Schulen oder an der Schule schalten und falten kann oder ob man ihm da auch Steine in den Weg legt, was das angeht. Also kann der da wirklich Taffel Leben mit den Kindern? Wisst ihr das?
4: Ja, ich glaube, das können wir jetzt äh, aus unserer Position nicht so richtig verifizieren, was er kann und was nicht, aber äh, im Zweifel machen wir darüber auch nochmal eine neue Folge, weil ich glaube gerade Bitcoin und Schule, Bitcoin und Lehrplan, das gibt nochmal eine richtig fette Folge und vielleicht können wir das auch irgendwann zusammen verbinden, das wäre ja auch was.
3: Ja, das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren an der Stelle, also wie gesagt, wenn ihr da noch mehr Details rausarbeiten könnt mit ihm, sehr, sehr gerne. Ähm, Da wollte ich allerdings, äh, weil der Markus gerade auch noch gesagt hat, ja, die alte Generation Lehrer, die fahren halt so ihren Stiefel, ja, hat er mit Sicherheit recht, über große Teile, aber keine Regel ohne Ausnahme, denn da muss ich nochmal auf einen persönlichen Erfahrungswert meiner Tochter zurückgreifen. Ich hoffe, ich darf das hier so ausplaudern. Sie hatte letztens in Wirtschaftspolitik mit einem Lehrer, den sie eigentlich partout nicht kann, das Thema Taschengeld. Also irgendwo so am Rande doch so ein Geldthema. Aber im Grunde ging es darum, dass die Kinder halt als Hausaufgabe halt erläutern sollten, was mache ich mit meinem Taschengeld? Im Zweifel, wie viel kriege ich pro Woche, schrägstrich pro Monat, was ich dann schon wieder grenzwertig finde, weil es gibt immer Kinder, die halt vielleicht mit den anderen nicht so mithalten können. Ja? Also, dass dann da entsprechend nach, nach einem Betrag gefragt wurde, fand ich so schulischerseits ein bisschen unglücklich, ehrlich gesagt. Aber meine Tochter hat das einzig Wichtige getan, denn sie hat nicht geschrieben, ich bekomme in der Woche x Euro, sondern ich bekomme in der Woche so und so viel Satoshi im Gegenwert von x Euro. Und dann habe ich zu ihr gesagt, hör mal, mach das, ne? finde ich super, aber erklärst du den Leuten dann bitte auch, was Satoshis sind, weil das weiß bei dir in der Klasse hundertprozentig noch keiner und da würde ich den Lehrer jetzt mal mit einfließen. Und dann hat der Lehrer mich tatsächlich geflecht, weil als sie am nächsten Tag aus der Schule kam, sage ich, und wie ist es gelaufen? ja, ja, ich habe dann so gesagt, äh, so und so viel äh, Satoshi im, im Gegenwert von so und so viel Euro. Und dann hat der Lehrer natürlich gefragt, was sind denn Satoshis? Aber der wusste das schon. Ich sollte das nur für die Klasse erklären. Also dieser alte Hase, ne, der wird so Mitte 50 oder was wird da sein, der wusste zumindest, was Satoshis sind. Der hatte das schon mal gehört. Der hatte sich offenkundig auch irgendwie schon mal mit dem Thema befasst. Deswegen ist vielleicht er auch eine Anlaufstelle, um da irgendwie ein Fuß in die Tür zu kriegen. Das werde ich noch mal ein bisschen abklopfen müssen. Aber äh, sie hat dann wirklich selbstbewusst vor der Klasse gesagt, so mein Taschengeld kriege ich in Satoshis. Äh, Satoshis sind die Untereinheit von Bitcoin, so wie der Cent die Untereinheit vom Euro ist. Und das kürzer und auf den Punkt mehr geht ja eigentlich gar nicht. Und das fand ich super von ihr.
2: Auf jeden Fall und vielleicht können wir jetzt mit dem Podcast hier schon den nächsten Fuß in die Tür setzen, weil wenn deine Tochter jetzt so einen kleinen Draht zu dem Lehrer hat, könnte sie ja dann demnächst mal sagen, Herr Sohn, so gucken Sie mal, der Papa, der war da hier in so einem Podcast über Bitcoin zu Gast und hat auch über die Schule gesprochen.
3: Ja, super Idee, auf jeden Fall.
4: Ja, das ist doch, das ist doch gut. Äh, hört sich gut an. Ich stehe mir gerade so vor, Münzweg in der Schule. Ui, ui, ui. <lacht>
3: weil ich mir fast nicht vorstellen kann, dass die sich dann da eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde am Stück opfern, um sich so eine Podcast-Folge im Ganzen anzuhören. Naja, okay, also ich werde es mal darauf ankommen lassen. Auf jeden Fall äh, werde ich sie nochmal mit dem entsprechenden Gedanken in die Schule schicken. Und ähm, wenn sich der Lehrer das anhören mag, dann soll er das gerne tun, natürlich.
4: Sehr schön, sehr schön. Ja, wir, wir, wir sprechen ja die ganze Zeit über sehr, sehr viele Themengebiete, die sich immer ein Stück weit äh, gleichzeitig abholen. Ja, Schule, äh, Bitcoin im Ausland, äh, in schwächeren Ländern. Insgesamt Bitcoin-Inklusion. Du hattest hier in unserem kleinen Skript noch geschrieben, dass du für uns noch eine Überraschung mitgebracht hast, die du hier im Podcast uns mitteilen möchtest. Ist jetzt die Zeit gekommen für so eine für die Überraschung?
3: Ja, ich wollte mit euch äh, meine Freude darüber teilen, dass ich jetzt hochoffiziell vom Peter Taschler die äh, Bestätigung bekommen habe, dass ich nächstes Jahr auf der BTT 23 als Speaker mit dabei bin. Also nächstes Jahr im September darf ich da der Speaker auf der Bühne sein, wo ich, wo ich mich super freue. Und äh, in dem Zusammenhang, falls es genehmigt ist, mache ich noch einen kurzen Werbeblock, denn der Ticketverkauf, der geht am 21.12. um 21.21 Uhr 21. los. Also wer da mit dabei sein möchte, ich würde mich über jeden Einzelnen natürlich super freuen.
4: Ja, das ist eine richtig schöne Überraschung und du warst ja letztes Jahr auch dabei oder dieses Jahr auch dabei. Ähm, wir haben uns leider nicht persönlich kennenlernen können, aber ich will auf jeden Fall auch Werbung machen für die BTC 23. Mir hat das letzte, oder dieses Jahr sehr gut gefallen. Dementsprechend wird es nächstes Jahr auch sehr, sehr gut. Und Da die Folge heute veröffentlicht wird, direkt heute Abend ran an den PC, holt euch da Tickets. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Peter ist auf jeden Fall auch ein Vollblut-Bitcoiner und nehmt Familie mit, ähm, schaut da vorbei. Ihr werdet ja viel über Bitcoin lernen. Und Thomas, wenn du da auf der Bühne bist, ich freue mich schon sehr drauf, dich da zu sehen. Und weißt du schon, welches Thema du präsentieren wirst?
3: Also, grundsätzlich geht es um das Inklusionsthema. Natürlich ich sag mal, von etwas anderen Seiten nochmal beleuchtet, ein bisschen mehr aufbereitet, als das jetzt in so einem lockeren Talk der Fall ist. Aber grundsätzlich geht es schon um das Thema Bitcoin ist Inklusion.
4: Sehr schön. Nee, und wie gesagt, ähm, oftmals äh, ist der Münzweg oder eine Münzgasse für viele der Start, äh, ich liebe Grüße an Ursli, ähm, locker rein, in das Thema, ein bisschen drüber sprechen, Gedanken austauschen, genau dafür sind wir da. Und ich bin echt gespannt, was da die nächsten Monate, nächsten Jahre durch dich noch auf die Beine gestellt wird. Ähm, ich kann auf jeden Fall erkennen, dass da sehr, sehr viel Überzeugung und sehr, sehr viel Energie bei dir dahinter steckt. Und genau deswegen freue ich mich, dass du dich bei uns gemeldet hast, weil für genau diese Themenbereiche ist die Münzgasse da. Und Ja, ich finde es immer wieder schön und ähm, ja.
2: Es ist wirklich ein schöner Bogen, der wieder mal gespannt worden ist. Bitcoin-Inklusion, an deinem Beispiel, Thomas, sieht man wieder, dass jeder irgendwas machen kann und seinen Teil zu dem großen Ganzen beitragen kann, wenn man nur will. Du hast dich jetzt gemeldet hier bei uns. Du konntest so ein bisschen deine persönlichen Projekte und Ansichten vorstellen. Das hilft dir, das hilft uns wieder. Wir können wieder eine neue Folge veröffentlichen. Gleichzeitig, ähm, finde ich, machst du anderen extrem viel Mut aufgrund deiner Geschichte, aber auch aufgrund dessen, dass du jetzt äh, veröffentlicht hast, dass du nächstes Jahr bei der BTC 23 als Speaker auftrittst. Und wer sich jetzt fragt, hm, ja, aber wie macht man das denn alles? Es ist eigentlich ganz einfach. Irgendwo melden, sagen hier, ich kann das und das, ich möchte gerne oder ich möchte einfach nur mal reden. Und ich verspreche euch, zu 99,9 Prozent bekommt ihr da ein Ja als Antwort.
3: So habe ich mich halt auch sehr darüber gefreut, dass der Manuel so schnell auf mich zurückgekommen ist, weil ich mich, das war ja auch letzten Endes nur eine Twitter-Nachricht, die ich ihm geschickt habe, habe gesagt, hey, super Podcast, den ihr da macht wäre ich wirklich gerne mal mit von der Partie. Und das hat, ich weiß es nicht, ein oder zwei Tage gedauert. Ja, dann haben wir gesagt, ja, würden wir uns super drüber freuen. Ja, dementsprechend, also die Wege im Bitcoin-Space sind noch sehr kurz. Ich hoffe, dass das auch oft und lange so bleiben wird. Ja, dementsprechend äh, freue ich mich super, dass ich heute dabei sein durfte.
4: Ja, vielen Dank auch von unserer Seite dafür. Ich muss kurz Selbstkritik einbringen. Es läuft nicht im jeden Fall so. Ich schiebe auch manchmal Themen von mir her, wo sich Leute gemeldet haben. Aber keine Angst, das machen wir nächstes Jahr dann noch. Aber gerade das Thema Lightning und die Technik, die schiebe ich immer ein bisschen von mir weg. Deswegen liebe Grüße gehen raus an denjenigen, der weiß, wer es gemeint ist. Und wir machen das aber nächstes Jahr. Aber bei uns hat es tatsächlich sehr, sehr schnell geklappt und funktioniert, weil es äh, nicht in so eine große Themenwoche bei uns eingebunden ist und dann passt das auch immer relativ fix.
2: Ja gut, dann würde ich sagen, ähm, kommen wir langsam mal zum Ende. Wir haben jetzt bestimmt schon eine Stunde auf der Uhr. Ich fand es wirklich super interessant und auch kurzweilig. Ich hoffe, euch da draußen hat das auch gefallen und ähm, ich würde jetzt einfach schon mal zu diesem Verabschiedungspart kommt, der zu jeder Folge mit dazugehört. Wir veröffentlichen am 21., das ist ja dann quasi heute. (lacht) Vielen Dank, Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast und dich bei uns gemeldet hast. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Und bevor ich an euch beide übergebe, ist es, glaube ich, jetzt heute an der Zeit, euch allen da draußen schöne Weihnachten zu wünschen, zumindest schon mal einen schönen 24. Dezember und einen wenig stressigen Tag, sondern eher einen angenehmen, gemütlichen Tag mit gutem Essen, Familie, Freunden und vielleicht auch dem einen oder anderen Geschenk. Wir hören uns dann am 25. Dezember wieder mit einer Folge Münzweg. Dafür haben wir uns auch was ja Neues, kann man sagen, einfallen lassen. Hört da gern rein. Und ansonsten würde ich sagen, übergebe ich jetzt an dich, Manu. Und Thomas hat das letzte Wort.
4: Ja, von mir ist nicht viel zu sagen. Vielen Dank. Ähm, hört unseren Podcast, äh, teilt uns gern auch. Also wenn ihr denkt, ihr habt ja was mitgenommen, dann teilt das auch mit anderen. Ansonsten vielen Dank für die Sats, die gestreamt werden. Ähm, und ich freue mich auf die nächste Folge. Thomas, du hast die letzten Wörter.
3: Ja, danke schön nochmal, dass ich dabei sein durfte. Und ähm, einen Gedanken wollte ich hier noch mit anbringen zum Schluss. Und zwar ähm, habe ich das damals so im Investmentgeschäft äh, eigentlich mal kennengelernt, dieses geflügelte Sprichwort, es gibt nicht Freiheit und Sicherheit gleichzeitig. Du musst dich entscheiden, Freiheit oder Sicherheit. Und das ist ein ganz zentraler Aspekt, warum ich mich in Bitcoin so wohlfühle, weil ich glaube, dass ich da was gefunden habe was mir Freiheit und Sicherheit gleichzeitig geben kann. Ja, die Zukunft wird es zeigen. Aber ich bedanke mich bei euch, dass ich dabei sein durfte und sage Tschüss.
0: Ja, frisch aus dem Rappetool, ich frage mich, wo's hingeht. Ich guck bei Google, da steht in Richtung Münzweg. Just another note, from the block da. Hans Panzer, to fail hier im Podcast. Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu. Antwortengeber namens Markus und Manu. Ich mach mir nen netten Themenabend, auf Plaprap-Basis. Zusammen mit Lea und Maren. Sind kartationstage bei McDonalds, komm lieber in den Münzweg. Hier ist Plaprap-Woche. Moscow time spät die Satz sind grad günstig. Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg. Hier mein ja, 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 hier ja, 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 hier mein ah. Ah, uh, Es ist Blab Rap, Week. Manu, Markus eingeladen Direkt angenommen lassen, die uns doch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich?
1: Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, er hat, hat von gebliebt und Maren In der Münzgasse wird klar, warum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig für uns selber ausgewählt. Freiwillig, den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Der Münzweg ist unergründlich der Weg das Ziel. Scheinbar Endlos und Kurvig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot, mittlerweile unendlich viel. Nur du löst das Oracle- Problem. Denn du machst Bitcoin real Pierce in einem Netzwerk Bleibst together strong Synergie, Kettenreaktion Die Atomarebomb Meine Revolution Um friedliches Geld zu bekommen Viele Weg führen zum Glück Dezentral gewonnen
0: Hier Netzweg, Ja, ja Hier Netzweg, Ja, ja